0: Bom dia a todos, cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Ainda em pé, vamos orar, pedindo a Deus que ele nos abençoe nesse momento. Deus, te louvamos pela tua graça por nós e por tudo que já fizemos aqui essa manhã, pelos cânticos, pelas orações e pela tua palavra anunciada. Pedimos agora, neste momento, a Deus, que a tua palavra encontre é, o centro de tudo que fizermos aqui, que a sua palavra resplandeça entre nós, que a luz da tua mensagem. Ilumine o nosso coração, que o grito da Tua voz rompa a nossa surdez e o brilho da Tua glória seja vista com os nossos olhos, ó Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e hoje nós meditaremos no capítulo 4. Peço que você abra aí a sua Bíblia ou no seu dispositivo. Hebreus, capítulo 4. Leremos de verso 1 até verso 13. Já adianto que é um texto bastante difícil de entender. Não é um texto uh, que tenha uma doutrina, muito difícil de ser entendida, mas a construção do texto é uma construção complexa. Então, essa leitura precisa ser feita numa leitura de muita atenção, para que você consiga compreender a mensagem. Então, leia com atenção agora, de versos 1 até verso 13, do capítulo 4, o texto diz assim. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos nos descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. esforcemo nos pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa é a palavra do nosso Deus. E se você prestou atenção, você viu que, de fato, é uma palavra um pouco difícil de ser entendida numa primeira leitura, não é verdade? Mas a gente precisa partir, ah, para entender esse texto, daquilo que foi falado na semana passada. Se você estava aqui na semana passada, ou se você não estava, fique tranquilo que eu vou relembrar aqui. Mas na semana passada nós falamos sobre a incredulidade. Quando o texto nos fez olhar para trás e lembrar daquele povo que foi tirado da escravidão do Egito e levado ah, por uma peregrinação no deserto de 40 anos, aquele povo que murmurou, aquele povo que não creu de fato nas promessas de Deus, que com a boca diziam crer, mas que de fato no coração não criam em Deus. E nós vimos na semana passada que aquele povo de toda aquela multidão, aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, de todo aquele povo, somente duas pessoas entraram na terra de Caraã. Josué e Caleb, por quê? Por causa da incredulidade, porque aquele povo dizia crer com a, com a boca, com a, com a boca afirmavam crer nas promessas de Deus, mas que embora Deus desse milagres após milagres, provando para eles que ele iria zelar pela tua promessa, que ele cuidava daquele povo ainda assim aquele povo não creu, ainda assim aquele povo permanecia com o coração cheio de dúvida, cheio de incredulidade. E por isso, aquele povo não creu. E o texto aqui do capítulo 4 está continuando esse argumento, está continuando essa construção. E ele nos faz, então, algumas, ah, algumas conclusões e nos leva a lugares um pouco mais distantes. Para a gente entender bem esse texto aqui do capítulo 4 de Hebreus, eu quero dividi-lo em quatro afirmações que são feitas durante esse texto e que vão nos ajudar a entender um pouco mais o que o autor quer dizer aqui no capítulo 4. A primeira coisa é que ele está resgatando aquilo que foi falado no capítulo 3, que os nossos antepassados não entraram no descanso prometido, isso é, na terra prometida. Essa é a primeira coisa que o texto nos fala. E uma coisa que eu falei na semana passada, sobre uma dica de você interpretar um texto, uma forma como você deve usar para interpretar um texto, eu disse em certo momento que você deve reparar no texto por palavras repetidas. Quando você lê um texto, você deve procurar ali palavras repetidas, porque palavras repetidas num texto simbolizam uma palavra importante. Alguém consegue identificar qual que é a palavra mais repetida nesse texto que nós lemos hoje aqui? Do capítulo 4? Hoje era da semana passada. Mas nesse capítulo 4, a palavra mais importante, que mais se repete, é a palavra descanso. A palavra descanso está aparecendo várias vezes aqui nesse texto, no total de nove vezes. Em 13 versículos, nove vezes aparece a palavra descanso. Então o autor está nos falando sobre um descanso. E a primeira forma como ele aborda esse tema do descanso, é nos fazendo olhar para trás, lembrando do povo que saiu do Egito. Lembrando que aquele povo que saiu do Egito não alcançou o descanso. Aquele povo, por causa da incredulidade, não chegaram nesse descanso. E o descanso era aquela terra prometida. Eles que peregrinaram por 40 anos estavam almejando chegar naquele descanso. É igual você, quando vai fazer uma viagem muito longa de carro, e você já não aguenta mais aquele cansaço da estrada, e você está ansioso por chegar no descanso, você está ansioso por chegar no seu destino final. Assim era aquele povo, peregrinando no deserto, almejando aquele descanso, almejando aquele destino. Veja no verso 3, do no nosso capítulo 4, diz assim, Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E no verso 5, novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. O autor na semana passada nos exortou para que a gente creia com confiança. Ele fez uma exortação para que a gente tenha fé no Senhor, mas não uma fé de boca, mas uma fé de coração. E para isso ele nos fez olhar para trás, nos fez olhar para os nossos antepassados. E lembrar dos nossos antepassados no deserto, que não entraram no descanso, não entraram em Canaã. E agora, como um argumento para a nossa fé, para que a gente creia, ele agora também nos faz olhar para frente. O autor nos fez olhar para trás e falar, lembre dos seus antepassados, que não creram, e por isso não entraram no descanso. Mas agora, para que a gente creia e para que a gente deposite confiança e fé esse Senhor, o autor também nos faz olhar para frente. Nos faz olhar para que nós também temos um descanso prometido. Veja no verso 1, quando ele diz, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. O autor está falando que essa promessa do descanso, da gente descansar, não era somente uma promessa para o povo lá no Egito, mas é uma promessa que permanece para a gente. Para a gente também há uma promessa de descanso. E ele, para falar sobre esse descanso que a gente terá, ou esse descanso que nos é prometido, ele nos traz aqui duas simbologias, dois símbolos de outros descansos que foram prometidos no Antigo Testamento, que foram declarados no Antigo Testamento. Veja no verso 4, ele diz, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. O primeiro símbolo que o autor nos traz aqui para falar do nosso descanso, ele lembra da criação. Vocês se lembram do relato da criação de que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia Deus descansou. E essa ideia, essa informação de que Deus descansou, traz uma imagem para a gente que da mesma forma como Deus descansou da sua obra, nós também temos uma promessa de que nós descansaremos. Veja, a ideia de Deus descansar da sua obra, não é que Deus estava cansado, de que criar o um mundo deu muito trabalho, e que Deus estava com dor no corpo, Deus não aguentava mais todo aquele trabalho que deu, criar todas as florestas, o oceano, os animais, e Deus estava muito cansado e agora ele precisava descansar para o seu corpo se recuperar. Não, quando Deus descansa, a imagem é que ele descansou das suas obras. Ele cessou o seu trabalho e esse sétimo dia ele é usado para deleite. Esse sétimo dia é usado para desfrutar da obra que foi feita. Então Deus trabalha por seis dias, criando o mundo, e nesse sétimo dia é o dia que Deus deleita. Deus se deleita na sua obra. Deus cessa o seu trabalho e ele descansa. Esse sábado, então, ele é uma imagem do nosso próprio descanso. Uma imagem de que o nosso descanso prometido também é um descanso de, das nossas obras. É um descanso em que, alcançando nós descansaremos de todo o enfado, de todo o cansaço, de todo o trabalho de nossas mãos. É a promessa de que nós também descansaremos do trabalho dessa vida, das tristezas, das dificuldades dessa jornada árdua. Porque veja o que ele diz no verso 10, aquele que entrou no descanso de Deus... Também ele descansou das suas obras, como Deus das suas. Esse descanso que nos é prometido, é um descanso assim como Deus descansou da obra da criação. Assim como Deus encerra todo o trabalho, e agora ele simplesmente se deleita naquilo que foi feito. Esse descanso que nos é prometido, é um descanso que também você descansará de todas as suas obras. Você também descansará de todo o seu cansaço você também descansará de todo o seu esforço. E você apenas se deleitará. Você apenas se deleitará e glorificará a Deus por esse descanso. É o descanso da contemplação. É hora que você não vai mais trabalhar, mas você vai contemplar. Mas de que trabalho nós estamos falando aqui? Será que é o, trabalho, o seu trabalho, de segunda a sexta, que você faz lá? É o trabalho na tua empresa? É o trabalho que você tem a cada dia de ganhar o seu dinheiro? Não, essa promessa que Deus está nos dando é um trabalho muito maior. O que o texto está nos lembrando é o trabalho da nossa salvação. Deus está nos apontando a um descanso do nosso trabalho de querermos ser salvos. O mundo está atrás de salvação. O mundo está buscando salvação. Nós olhamos para todas as religiões do mundo, e todas as religiões do mundo oferecem para você um certo tipo de trabalho que se você cumprir aquele trabalho, você será salvo. E esse trabalho, ele vem a partir da religião mais ah, diferente que você possa encontrar. Você sempre entrará ali e encontrará um trabalho para ser realizado. Se você for, por exemplo, para o Espiritismo, o Espiritismo te dará um trabalho. Faça isso e você encontrará paz. Faça isso e você encontrará essa salvação você vai ao uh, o islamismo, o islamismo te dará um trabalho. Um trabalho para que você faça. E cumprindo esse trabalho, você encontrará descanso. O catolicismo, o catolicismo te promete um trabalho. Seja um trabalho de, uh, de obras, para que você, com as suas obras, você conquiste uma salvação. Mas veja, em cada religião do mundo, há uma, uma tarefa a ser feita há um trabalho a ser realizado para que essa glória chegue, para que essa salvação chegue. Mas o que Deus está prometendo aqui, olhando para o descanso do próprio Deus, é que nós descansaremos o trabalho. Chegará o dia, chegará a promessa em que nós descansaremos o trabalho. Nós descansaremos não no sentido de não trabalharmos mais a nossa vida pessoal, mas a ideia é que nós apenas nos deleitaremos. Nós nos deleitaremos numa obra que já foi feita. E nós falaremos que descanso é esse um pouco mais para frente. A segunda imagem que o autor nos traz aqui para falar desse descanso que nos é prometido é o que está lá no verso 7 e no verso 8. Leia comigo. Ele diz assim, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que o autor aqui agora está nos lembrando, é que da mesma forma como o sábado que Deus instituiu para que as pessoas guardassem, da mesma forma como Deus descansou da sua criação, ele dá essa ordenança ao povo, que o povo também separe um dia, separe o sábado para que sábado fosse dado de descanso, mas ele está lembrando que esse descanso que o povo é, cumpre na semana não é um fim em si mesmo, mas é algo que nos está apontando para um descanso maior. Assim também, olhando para Josué, olhando para aquele Josué que liderou a entrada no, em Canaã, aquele também não era o descanso. Embora houvesse ali uma, uma promessa de descanso para aquele povo, aquele povo que estava peregrinando para Canaã, havia uma expectativa de descanso. Mas ainda não era o descanso final. A promessa de Deus é que entrando em Canaã, havia ali uma promessa de descanso contra os inimigos. Mas ainda assim não era o descanso final, esse descanso que Deus está nos prometendo. Porque veja o que ele diz aqui no capítulo 4 de Hebreus. Ele diz, olha, Josué entrou em Canaã. Mas muito tempo depois, Davi falou, hoje, se ouvires a, a, a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Na ideia é o seguinte, vocês ainda precisam ah, se preocupar e não endurecer o coração de vocês ou vocês não entrarão nesse descanso que Deus está prometendo. O que o autor está dizendo é, ora, se Josué já entrou em Canaã, como que depois de 500 anos Davi vai escrever ainda sobre um descanso que nos está prometido? 500 anos depois Davi ainda fala, olha, não endureçam o seu coração para que vocês entrem no descanso prometido. Ora, mas o descanso prometido não era Canaã? O descanso prometido não era a terra prometida? Não. A terra prometida era somente uma sombra desse descanso que nos foi prometido. Tanto como o sábado, que é devido guardar, como a terra prometida que foi dada àquele povo, essas duas simbologias de descanso são apenas imagens de um descanso muito maior que está prometido para a gente. E aí veja o que ele diz no verso 9, ele diz então a conclusão, portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Irmãos, o descanso que nos foi prometido não é o descanso do domingo, que a gente separa esse dia para descansar, para se deleitar na obra de Deus. Isso que a gente faz é somente uma sombra desse descanso perfeito que nós viveremos de forma completa, de forma plena no Senhor. O descanso prometido de Deus não é guardar um dia na semana para, para o Senhor. O descanso prometido por Deus não é simplesmente uma terra que a gente vai conquistar. Não é somente a entrada em Canaã. Não. O texto está nos lembrando que o nosso descanso é um descanso muito maior. Esse descanso é o próprio Cristo. É isso que o livro de Hebreus está nos apontando desde o verso 1. Vocês sabem que a gente tem repetido a cada domingo aqui. Jesus é maior. O livro de Hebreus está repetindo a cada afirmação de que Jesus é maior. Jesus é maior que os profetas, é o que ele diz no, no capítulo 1. Ele é maior que Moisés. Depois vai dizer que Jesus é maior do que os anjos. Que Jesus é maior do que os sumos sacerdotes. Que Jesus é maior do que os problemas. de Que Jesus é maior do que o pecado. E agora nós estamos sendo lembrados que Jesus é maior do que o sábado. Jesus é maior que Josué. Jesus é maior do que Canaã. Jesus é maior do que qualquer descanso que você encontre nessa vida. Porque os, os descansos que você encontra nessa vida são descansos pequenos. São descansos temporários. Você até pode encontrar algum descanso nessa vida. Tirar uns dias de férias. Ir para uma casa de praia. Ir para uma casa de campo. Fazer coisas que o dinheiro compra. E que você proporciona para a sua alma certo tipo de descanso. Mas você sabe... Você sabe que dinheiro nenhum, casa nenhuma, é, nenhuma, nenhum tipo de estrutura social que você tenha é capaz de trazer um descanso, que é o descanso da alma. Há tantas pessoas que dizem que são tão pobres, tão pobres, que só têm dinheiro. Já ouviram essa frase? Porque são pessoas capazes de comprar absolutamente qualquer descanso que esse mundo pode proporcionar. Mas ainda assim a alma está aflita. Ainda assim o espírito não encontrou descanso no Senhor. Ainda assim há o um medo da perdição, há o um medo da morte, há o um medo da destruição. E a cada fio branco que aparece na cabeça, há uma sentença de morte que está a cada dia mais próxima. Essa morte que chega sobre todos nós. Sobre todos nós, desculpa. E que chegará sobre todos nós. E por isso, nenhum dinheiro no mundo. Nenhuma estrutura é capaz de trazer para você o seu descanso. Jesus é o nosso descanso, porque só Jesus traz, de fato, descanso ao nosso pecado. Só Jesus traz, de fato, descanso à nossa condenação. Lembrar que Jesus é o nosso descanso, é lembrar que a salvação é completamente obra dele e não obra nossa. Vocês se lembram que eu disse... De que todas as religiões do mundo têm uma tarefinha para que você cumpra, para que você seja salvo? Faça isso e você será salvo. Mas o cristianismo é a única mensagem que vem dizendo eu faço tudo. Eu, Cristo Jesus, eu fiz tudo. O seu trabalho é unicamente descansar. Apenas descanse, apenas confie. Você não vai ser salvo por nada do que você faça. Você não vai ser salvo por nenhuma obra que você possa produzir. Você pode ir de joelho daqui até Aparecida. Você pode ajudar os mais pobres. Você pode dar a sua vida em favor de uma comunidade ah, ah, pobre de outro país. Você pode orar e rezar e fazer todas as preces dessa vida possíveis e imaginárias. Você pode ajudar todas as velhinhas a atravessarem a rua. Mas nada disso é suficiente para te levar ao céu. Absolutamente nada disso é suficiente para te dar a salvação. Porque a salvação não é algo que a gente conquista com a nossa força. A salvação não é algo que a gente conquista com a nossa obra. Mas é algo que Jesus conquistou completamente. Por isso a promessa de Deus é esse promessa de descanso. Porque, irmãos, se fosse depender da minha obra ou da sua obra, não há descanso. Não há descanso, eu estou salvo hoje, mas pode ser que amanhã eu não esteja mais. Porque hoje eu fiz uma boa ação, mas pode ser que amanhã eu não faça. E aí a gente não vive num descanso, mas a gente vive numa aflição. Essa aflição da alma. Essa aflição de nunca sabermos de fato se somos ou não somos salvos. Pergunte para um católico, pergunte para um espírita, pergunte para um budista, pergunte para um muçulmano, você é salvo? Eles não podem responder que sim. Não podem responder que sim. No máximo eles dirão... Olha, eu estou salvo. Mas... Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que minhas obras farão amanhã. Eu não sei o que será de mim. Mas só Cristo... É aquele que pode dizer... Descanse. Descanse porque a salvação fui eu que conquistei. A salvação sou eu que dei para você. Jesus na cruz do Calvário... Ao morrer no nosso lugar... Ele derrama o seu sangue pagando o preço em nosso lugar. E ele diz, está consumado. E esse está consumado é uma mensagem para aqueles que creem, dizendo, descansem, descansem, descansem das obras de vocês, confiem em mim. Eu sou o descanso de vocês. Eu sou o descanso de vocês. É por isso que ele diz no verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele não está dizendo, entraremos no descanso. Irmãos, esse descanso não é o céu. Às vezes a gente diz né, para alguém que morre, ah, finalmente descansou. Óbvio, a gente está falando também de um descanso das nossas enfermidades, das nossas lutas. Mas a gente não descansa quando a gente morre apenas, mas a gente descansa quando a gente crê. Por isso ele diz, nós, porém, que cremos, entramos nesse descanso. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem nessa obra perfeita de Jesus, já usufruem nessa vida desse descanso. Porque já não vivem com essa alma aflita, já não vivem com essa alma em desespero, o desespero da morte, o desespero do inferno, o desespero da condenação. Mas essas pessoas podem plenamente descansar, descansar nessa obra de Jesus Cristo, essa obra completa em nosso lugar. Essa obra que foi feita de forma plena e de forma final. Por isso, irmãos, lembrar que Jesus é o nosso descanso. É lembrar que o nosso descanso não é um sábado. Não é um dia que você vai alcançar e dizer, quando eu chegar nesse dia, então eu vou descansar. Porque esse sábado pode ser esse dia da semana, o domingo em que a gente descansa. Ou muitas pessoas estão esperando descansar quando se aposentarem. Quando eu me aposentar, eu então vou descansar. Quando eu chegar em tal dia, quando eu me casar, quando eu tiver meus filhos, ou quando meus filhos forem embora de casa, quando eles casarem, quando eu me aposentar, quando eu conquistar meu primeiro milhão, quando eu conquistar meu primeiro 10 milhões, aí então eu vou descansar. Mas você está dizendo, não, nada disso pode te proporcionar esse descanso que só Jesus vai te proporcionar. Nenhum dinheiro no banco, nenhuma aposentadoria, nenhuma fase na tua vida vai te trazer esse descanso que a tua, tua alma anseia. Lembrar que Jesus é o nosso descanso também nos faz lembrar que cada ano é o nosso descanso. Não é um lugar que você esteja. Muitas pessoas colocam o seu descanso não para um dia, mas para um lugar. Eu não aguento mais o Brasil. Eu quero me mudar para outro país. Porque esse país aqui é muito cansativo. Quando eu for embora para os Estados Unidos, quando eu for conquistar o meu American Dream, né? como dizem aí, aí então eu terei descanso. Lá eu vou descansar. Quando eu conquistar então a minha casa no interior e for para lá, lá então eu vou descansar. Mas não, o nosso descanso não é uma, um lugar terreno. Não é um lugar geográfico. Porque Josué entrou na terra de Canaã, mas lá também não era o descanso final. O terceiro ponto para a gente entender esse texto é a afirmação de que só entram naquele descanso aqueles que perseveram em fé em Jesus. Isso parece um pouco contraditório. Como assim só entram no descanso aqueles que perseveram? Se nós acabamos de dizer que aqueles que creram já entraram no descanso e que Jesus fez tudo por eles, e que Jesus já cumpriu absolutamente tudo, isso porque, irmãos, a nossa fé, aquilo que a gente crê em Cristo, a gente viu na semana passada, é algo que deve ser repetido todos os dias. Por isso o texto diz, Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. A prova de que, de fato, cremos em Cristo é de, continu é de que continuamos a crer a cada dia. É de que a nossa fé ontem ela é mais forte hoje. O nosso arrepend arrependimento de ontem é o nosso arrependimento de hoje. Se amanhã você der as costas para Cristo e quiser mais uma vez conquistar esse descanso pela força do teu braço, não há esperança para você. Não há esperança para você. O que nos dá esperança desse descanso, o que nos dá esperança dessa paz é continuarmos agarrados unicamente em Cristo. Por isso o verso 11 diz, esforcemo nos pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia Segundo o mesmo exemplo de desobediência Parece que o texto está entrando em contradição Porque lá atrás nós vimos que nós já entramos nesse descanso E agora ele está dizendo entrar num descanso Ele está dizendo de uma coisa futura Lá atrás ele diz que nós devemos descansar Porque a salvação não é obra nossa Mas agora ele diz uma palavrinha aí Esforcemos-nos O que o texto quer dizer? Há algo na teologia que se chama de já e não ainda. Já e não ainda. O descanso que nós temos em Cristo faz parte desse já e não ainda. O já e ainda não. Nós já estamos no descanso de Cristo? Sim, já estamos. Mas ainda não. Há ainda uma glória por vir. Embora a gente já usufrua desse descanso de Cristo, o descanso que nós estaremos quando Ele redimir todas as coisas... É um descanso ainda maior. É um descanso não só da alma, mas é um descanso do corpo, é um descanso completo. É um descanso, como nós lemos no Salmo 37, em que os ímpios já não mais existirão. Os nossos inimigos já não estarão mais em nosso meio. Alguém já disse de que a salvação ela é algo que acontece no passado, no presente e no futuro. Nós fomos salvos da condenação do nosso pecado. Agora, nós estamos sendo salvos do poder desse pecado. Mas no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Veja, a salvação é algo que acontece no passado, acontece no presente e acontece no futuro. Assim também esse descanso de Jesus. É um descanso que já chegou até nós. É um descanso que nós estamos usufruindo agora. Mas é um descanso que nós usufruiremos no futuro quando Cristo, então, colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas o que é esse esforço que o texto fala? Por que ele fala, então, de se esforçar? Se esforçar para encontrar esse descanso, se nós acabamos de ver que Jesus já conquistou esse descanso de forma completa. Esse esforço, irmão, irmãos, é um esforço por descansar. É um esforço por entregar as armas. É um, é um esforço por desistir de lutar contra Deus. Porque a nossa natureza, a nossa velha natureza, é uma natureza que está a todo momento querendo de novo lutar contra Deus. De querer novamente colocar as nossas obras no lugar das obras de Cristo. É uma, é uma alma que, que, que quer a todo momento colocar a gente como protagonista da história da nossa própria salvação. Por isso o texto diz, se esforcem para não lutar contra Deus. Se esforcem para desistir dessa luta. Desistam. Desistam de lutar contra Deus. Simplesmente descansem. Descansem em Cristo. Não se afastem desse Cristo. Lembrem-se que o autor está escrevendo isso para os hebreus. Uma geração de judeus que estavam crendo em Cristo, que creram nessa mensagem de Jesus. Mas que agora, depois das perseguições, depois dos sofrimentos, muitos estavam pensando se de fato fizeram a melhor escolha. Se de fato o melhor não era a religião judaica, sem Cristo. Eles estavam então querendo misturar um pouco de judaísmo com o cristianismo, numa ideia de que assim, ok, Jesus nos salva, mas vamos fazer a nossa parte, vamos fazer as nossas obras, para que a gente também alcance essa salvação. Por isso o está dizendo, não, não voltem atrás, não voltem atrás. Porque se vocês voltarem atrás, vocês estão abrindo mão de Cristo. Abraçar a Cristo significa abandonar todo o nosso esforço para trás. É impossível agarrar a Cristo, trazendo em nossas mãos as nossas próprias obras. Quando a gente vai a Cristo e se agarra nele, quando a gente de fato deposita a nossa fé em Jesus, a gente precisa abandonar toda a justiça própria. A gente precisa reconhecer diante de Deus que nada do que a gente faça é capaz de nos trazer a nossa salvação. Por isso o texto diz, se esforcem. E esse esforço é um esforço de descanso. Se esforcem por lembrar. Se esforcem por estarem em Cristo. E lembrar que somente Ele é capaz de trazer a salvação para você. De que nada que você faça vai te salvar. Se esforcem por não abandonar essa fé que vocês receberam. Se esforcem por estarem em Cristo. Se esforcem. Se esforcem. E como será feito esse esforço? Como que a gente se esforça, então, por estar em Cristo? Como que a gente não abandona esse Cristo? Como que a gente não abandona essa fé que um dia a gente recebeu? O texto vai, receber, vai responder dizendo que a gente fará isso se nós estivermos presos na palavra. É a palavra que fará isso com a gente. É a palavra que nos manterá unidos a Cristo Jesus. Veja o que ele diz lá no começo do capítulo. Ele diz, temamos, portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que o texto está dizendo é, aqueles nossos antepassados também ouviram a palavra. Mas sabe por que eles não usufruíram desse descanso? porque eles não uniram a palavra à fé. Se só houver palavra, se a gente só ouvir a palavra de Deus, ela não tem absolutamente qualquer poder sobre nós. Ela não faz qualquer coisa sobre nós. Ela não é aproveitada, como diz o texto. Só ouvir a palavra, só estar em contato com a palavra, só ouvir que Jesus é suficiente, só ouvir que Jesus é nosso salvador, só ouvir que Jesus morreu em nosso lugar, só ouvir que Jesus é nosso descanso, isso não tem absolutamente nenhum valor se você não crer. Se você não depositar nesse Cristo essa fé. Se você não disser, eu quero, eu quero esse Cristo, eu quero esse descanso para mim. Senhor, salva-me. Senhor, me dá esse descanso. Senhor, eu creio, eu, eu quero participar desse descanso. Irmão, se não houver essa fé, se não houver esse clamor dessa sua parte, não há qualquer proveito a palavra que você ouve. Assim como os nossos antepassados ouviram a palavra e se perderam. Porque a palavra não foi unida pela fé. É a fé que nos une a palavra. E essa palavra, quando ela é crida com fé, aí sim essa palavra tem poder. Aí sim essa palavra, ela causa transformação. Veja o que diz os versos 12 e 13. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante de qualquer espada de dois gumes, corta para os dois lados e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas ele nos coloca essa palavra de Deus como um bisturi. Esse bisturi que Deus usa para, de fato, te expor. A palavra de Deus, irmãos, é algo que te expõe. É algo que expõe quem verdadeiramente você é. Sabe por quê? Porque você pode vir aqui para a igreja e você vem arrumado, você arruma o seu cabelo, você, as mulheres fazem as suas maquiagens, coloca uma roupa bonita. E aqui, irmãos, todo mundo é bonitinho. Todo mundo aqui é justo, todo mundo aqui é bom. A gente vai embora dizendo como aquele irmão é caridoso, como aquele irmão é bom. Porque para os homens, os homens veem a aparência. Os homens veem aquilo que a gente coloca no exterior. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus é aquilo que nos abre no meio. E que expõe tudo aquilo que há de mais podre dentro da gente. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela divide absolutamente tudo. Aqui é um hipérbole que o texto usa, que diz dividir alma de espírito, juntas e medulas. Isso é a palavra de Deus. Ela faz a limpa dentro de você. Ela expõe toda a podridão que há dentro de você. Ela é capaz de discernir os pensamentos e propostos do coração. Aqueles seus pensamentos mais terríveis, aqueles desejos do seu coração mais terríveis, eles são discernidos pela palavra. E diz aqui, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Irmãos, diante de Deus, ninguém vai conseguir usar maquiagem. Diante de Deus, não tem botox que se sustente. Não tem batom que se sustente. Não tem roupa bonita que se sustente. Diante de Deus, todos nós estamos nus. Diante de Deus, todos nós estamos nus. Os nossos pecados, os nossos pensamentos, os nossos maus desígnios. Por isso o texto diz, se você quer ser salvo pelas suas obras, para você só há uma terrível expectativa de destruição, porque a palavra vai te colocar pelado diante de Deus. Diante de Deus você estará sem completamente sem nenhuma defesa. Diante de Deus você estará com toda a sua podridão diante dele. Isaías vai dizer que as nossas obras de justiça diante de Deus são trapos de imundícia. A imagem aqui são panos usados quando as mulheres se menstruavam. São panos de menstruação. Se você quer ser salvo pelas suas obras, se você quer ser salvo por aquilo que você faz, o que você está apresentando diante de Deus, são panos cheios de menstruação. E o que o texto está dizendo é, diante de Deus, não há nada que, nem, que não seja manifesto. Toda criatura será manifesto diante de Deus. Todas as coisas serão descobertas. E patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabe aquele negócio de ninguém pode me julgar se não Deus? As pessoas às vezes se enchem de orgulho para dizer. Elas são pegas num pecado. Elas são pegas numa atitude não muito boa. E alguém vai chamar a repreensão dessa pessoa. Dizendo, olha... Não está certo o que você fez. E essa pessoa como defesa, sabe o que ela diz? Ninguém pode me julgar, senão Deus. Deus olha o coração, Deus olha a minha intenção. Como se aquilo que a gente visse com os nossos olhos humanos fosse pior daquilo que está no coração. Dizendo, olha, você está vendo a minha aparência, minha aparência é ruim, mas o meu coração é bom. Deus vê o meu coração e ele sabe que o meu coração é bom. Irmãos, a ideia é completamente oposta a isso. Você é capaz de enganar os outros pela sua aparência. Mas você não é capaz de enganar Deus. Deus sabe o que há no teu coração. Deus sabe os pensamentos mais terríveis que passam sobre a sua mente. E não há para você qualquer descanso diante de Deus. Se você chegar diante de Deus somente com as suas obras, você estará completamente pelado, sujo e destruído diante de Deus. Mas a promessa para nós é que Jesus é nosso descanso. Jesus é aquele que nos veste. Jesus é aquele que não nos deixa nu. Mas ele traz as suas vestes limpas, as suas vestes brancas e coloca sobre nós. De forma que quando a gente é levado diante de Deus, nós não estaremos sujos. Nós não estaremos nus. Nós não estaremos diante dele com nossos trapos de mundice, Mas nós estaremos, estaremos diante de Deus limpos. Nós estaremos diante de Deus com vestes puras com vestes alvas, com vestes brancas, de forma que Deus olhará para nós e dirá, seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vinda, minha filha. Entra no descanso do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Por causa das nossas obras? Por causa do nosso esforço? Não. Mas por causa do descanso que Cristo Jesus conquistou em nosso lugar na cruz. Por causa desse descanso que Jesus conquistou em nosso lugar. É essa palavra que nos é prometida. É esse descanso que nos é prometido. Um descanso muito maior do que o sábado. Um descanso muito maior do que Canaã. Mas é o descanso de todas as nossas obras. Porque nós nos lembramos que não seremos salvos pelas nossas obras. Mas nós somos salvos unicamente por Cristo. É esse Cristo que nos salva. É esse Cristo que nos traz salvação. Por isso, irmãos... A mensagem para nós hoje, a conclusão para nós hoje, é uma mensagem de desista. Desista de lutar contra Deus. Desista de querer produzir frutos por você mesmo, como se você fosse capaz de alcançar a salvação. Desista de encontrar descanso nessa vida, com o seu dinheiro, com, com a sua capacidade de trabalho. Desista, você não encontrará descanso. A tua alma permanecerá aflita. Você continuará nu diante de Deus. A mensagem para nós é descanse. Descanse em Cristo Jesus. Ele é capaz de trazer esse descanso para você. Ele é capaz de vestir você com essas vestes brancas. Ele é capaz de trazer esse descanso verdadeiro. Não somente um descanso do seu trabalho, mas um descanso dessa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz e esse descanso que vem mesmo quando os dias são maus. Essa paz e esse descanso que vem mesmo quando as coisas não vão bem. Mas que nós nos lembramos que Cristo já nos trouxe esse descanso. E que, e que diante de Deus, tudo isso foi conquistado em nosso lugar. Por isso, a mensagem final é a mensagem como nós abrimos esse culto. É Jesus chamando você, dizendo, vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado. E sobrecarregado. E eu te aliviarei. Tomai o meu jugo. E aprendei de mim. Porque eu sou manso. E humilde de coração. E achareis descanso. Para a vossa alma. Essa é a chamada de Cristo. Para todos nós. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. E eu vos aliviarei. Irmãos. Vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Entreguemos-nos a Cristo. Clamamos por Cristo. Porque Ele vai nos aliviar. E Ele nos dará esse descanso. Um descanso que nada nesse mundo pode nos trazer. E que só Jesus pode nos dar. Eu quero encerrar lendo mais uma vez a nossa oração comunitária. Pedir para o Freitas colocar para a gente. Quero mais uma vez orar a nossa oração. Porque ela tem tudo a ver com aquilo que a gente leu e ouviu hoje. Eu quero também Convidá-los a orar mais uma vez, todos nós juntos esse texto. Vamos orar? Ó oh Deus, fonte e autor de toda bondade e que governa todo mundo, não permita, por nenhum vento de doutrina, sejamos seduzidos pela prosperidade dos perversos, mas faça que nos entreguemos por inteiro ao seu serviço e à contínua meditação da sua lei. Rogamos que ao final dessa vida, quando o Senhor virá para julgar vivos e mortos, nós estejamos agarrados ao Salvador e Redentor. E pedimos tudo isso em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que essa seja uma verdadeira oração do teu coração. Que você descanse no serviço de Deus. Que você medite nessa obra de Deus por nós. E que você seja encontrado agarrado em Cristo Jesus. Agarrado nessa segurança, essa segurança que só Jesus pode nos trazer, porque Jesus é a nossa segurança e que nós somente estamos seguros em Suas mãos. Amém? Vamos cantar, vamos ficar em pé para louvar ao Senhor.